0: 哈喽， Hello, 大家好，我是鸡蛋哥，鸡龙的鸡，蛋糕的蛋，导游哥的哥。前几天呢，我在一个机缘巧合之下去了林口，然后到了一间独立书店，叫做贝斯书房。贝斯书房的贝斯呢，是贝是烘焙的贝，斯是思考的思。丰沛你的思想，听起来是不是就是一個很非常有艺术气息的感觉的地方呢？事实上，它就是真的是一个这样的地方。它的话呢，就是在选书方面，就是像一般的独立书房子一样，非常的有老板个人风格。贝斯书房呢，这一次他在他的地方举办了一个纪录片放映的活动，这个也是我们社区影像工作坊，就是一直以来有在做的一件事情。呃，跟大家介绍一下社区影像工作坊，就是我前一段时间加入了一个算是邪教工作坊，它是一个在我们桃园光临举办的，专门在放映纪录片的一个呃活动。它教你呢如何在自己的地方或在外面找一个地方协助纪录片导演播放纪录片。然后为什么我们要做这个事情呢？等一下我会跟大家。就是详细的说明。我们再回过头来介绍一下贝斯书房，还有他这次举办的活动。首先呢，贝斯书房它这个地方呢非常的有趣，它就在林口龟山的一个小小的巷子里面，大家可以网络上搜寻一下它的地方。老板娘曼玲姐呢，一开始她说她其实是从事资讯业的，然后她后来呢就是。买了这个店面，然后他就决定在这个地方开一间店这样子。他一开始的时候只是决定说，呃，我我有一个地方，可是他还并没有确定说我到底要做什么事情。最早这个地方它原本是一个甜点铺，后来呢，曼玲姐买下来之后，她也在想说，让我每天再弄个甜点呐、啊。可是她又觉得说，弄甜点就是真的是这个地方所需要的吗？然后被曼宁姐呢，她之前曾经有做过有关书局方面的管理工作，所以她就觉得，哎，那不如干脆我们就利用这个地方盖一个书，开一个书房好了。这样子的话，对这个社区是有帮助的，因为这个社区其实已经不再不缺一间甜点店，可是呢，她觉得说这个地方也许可以成为一个书房，可以成为一个社区的连接，于是乎她就决定开了这间店，这样子。这个地方很有趣的，就是说，像我以前曾经看过一部纪录片，叫做《书店的影像师》，他也介绍了很多的独立书房。我们对独立书房其实是会有很多的想象的，每间店都有它的特色，每间店都有它很特别的历史文化，是由书店的店长还有店主人来决定的。事实上，像曼宁姐，她就跟我讲了一个不一样的说法跟想法。其实她的店。是由客人所打造的，并不是由他所决定的。为什么呢？因为曼宁姐跟我说，她其实一开始的时候也是在这个地方卖很多她喜欢的书。然后她这个地方之所以会有这么多绘本，或是亲子方面的东西，是因为她在这个经营的过程当中，发现说这个区域很多的家庭主妇，很多的亲子。然后他也是觉得说，像这样子的一个群体，他也有很多想要给他们的资讯，或他或是卖一些他们想看，但是店主也想提供的东西。于是乎，他就会开始慢慢思考，我要进什么样子的东西才能符合我这个区域。然后曼宁姐她就这样子一步一步的让她的店就是转型成为现在的样子。不过你在书店的小角落还是可以看到有一个小柜子。里面是曼宁姐特别的选书，你可以看到曼宁姐她喜爱的书籍跟内容。这个部分的话呢，大家有空可以去看看，当做是一个小小的惊喜，看看会不会有跟你一样喜欢的书籍在那里面。除此之外呢，曼宁姐的书店还有一个非常有趣的，就是说在贝斯书房的一个小角落，它还有放很多金门相关的资料跟书籍。为什么呢？因为曼宁姐其实她是一个金门人，然后她在跟我对谈的。过程当中，其实他已经好几次曾经跟我说过，他认为人跟土地的关系是一个非常密切，而且是一个非常紧密的一个连接。然后，所以他在经营这个书店的时候，甚至是举办这纪录片活动的时候，也是非常的就是在乎这件事情。所以大家有机会的话，可以看看，就是说曼宁姐在贝氏书房的特殊选书，还有金门相关的书籍。OK， 接下来我要跟大家介绍的就是这次贝氏说坊放映的电影《家的碎纸片》。《家的碎纸片》呢，是由2019年桃园纪录片工作坊的学员张焕伟导演他所拍摄出来的一个纪录片。他简单的介绍了一个龙潭的家庭，他的家庭组成有七个人，然后三代同堂，爸爸妈妈，然后两个儿子。爷爷奶奶还有小姑七个人所组成的一个家庭。这七个人当中呢，比较特别就是爷爷的话，他中风，所以长期卧病在床，需要人家照顾。然后小儿子呢是有点自闭症的状况，所以他也是大家花比较多心力去照顾他的部分。以往呢，就是这五个其他的五个人在分摊，就是照顾这两个人的、呃、工作。结果后来这个时候。妈妈她生病了，然后其他的四个人就必须来 cover 妈妈的位置，然后就是像这样子一个家庭的一场风暴即将慢慢地展开。这样子说起来好像就是说后面会有很多的波涛撞澜，对不对？可其实我跟你说并没有，导演就是一个非常之简单的方式去记录了一个家的一天，呃，不是几天，然后他在这个记录的过程当中。并没有用到，譬如说大家所想象的很煽情，或是很怎么样的手法，然后是一个淡淡的，然后但是很真实的反应的一个状况。我记得我们的导演吴宇风曾经说过一句话，就是“静静的生活会是很有力量的感受”。这句话呢，原本吴宇风教练他说的时候是用在说《横山卫之家》这部电影，然后但是我。觉得这个真的也是这部电影的写照，导演他并没有用一种很就是夸饰、浮夸或是撒狗血的做法去处理这部电影的很多细节跟程序，这个部分让我还蛮吃惊的，因为有些东西像我们有时候看一些纪录片，其实我大概能够猜得出来，下一秒他可能也许是一个。哭啊，或是一个喊呐、啊，或是一个叫啊，或是一个情绪上鲜血愤怒的一个场景。可是导演在这部片呢，并没有去特别把这部这个部分强调出来。这个部分的话，后来导演他也有说，就是他其实一开始的时候是有拍到一些东西的。但是吴宇峰导演他对导演说，那然后呢？所以呢，你拍了这些东西你放进去。对你这个片子 ，OK， 你得到了评审的关注，你得到观众的关注，那然后呢？这个时候，其实我我我换成是我，我,是我也说不出话来。然后我们家导演也是说不出话来。然后他说他在那个当下，然后他才就是真的能够理解到教练其实一直常常跟我们讲一句话，他是说在拍纪录片当中是一个人跟人的连接，我们应该尽量去呈现一个。不能说是美好的事物，但是它呈现出来的东西是应该可以修补人跟人之间连接的事物。我们把这些东西拍出来了，对，那然后呢？它修完之后，让观众有了感受，有了这些呃注意。那逛看完之后，但是对被被拍摄的人呢，他们并没有从中间得到任何的益处。他们也没有从中间得到任何的原谅，或者是得到任何消除掉任何之间的一些冲突。那这样子的话，我们把这个东西剪完放进去有什么意义呢？我们要做的事情应该是让人跟人之间拥有更多的了解，更多的连接。这样子的话，才会真的有它的意义存在。所以说，其实像我的话，呃，听到这些，我其实蛮有感触的。因为我觉得，我确实是，我觉得我承认，我有一点就是说，譬如说以前在可能，譬如说跟人的讲话，或者是应对对谈，或是我觉得做一件事情的时候，我都会选择比较语不惊人死不休的方式。可能也许我这个人的个性关系，又或者是我以前所接触的行业，例例如像广告公关行业，都是一个必须我必须引起我的越听人他的注意。过往的话，我的个性一定是想要。就是说，从这种平淡的当中，我一定会去找出一个，就是说，他本来就有一个小波澜，然后想要把它放大、渲染，然后让大家能够感受到他的力量，我才觉得是真正的力量。可是，也许是因为年纪大了，也可能是真的是被吴宇峰教练感染，我的想法开始渐渐的有点改变，在我。听就是另外一位导演邵强他所说了一段话之后，我觉得真的是也是很有一个感触，就是说，真的确实是这样子。有时候其实就像这部电影它所传达出来的东西一样，以往我们从来都没有去静静的静下心来去注意到妈妈这个角色，她在家里面是承担了多少的责任，她所承担的多少的辛苦。然后我们往往都把妈妈的付出当做是理所当然。只有当你就是像这样的一个状况错位了，大家就是妈妈倒下来，突然间大家都要去 cover 妈妈的工作之后，你才发现原来妈妈是一个多么重要的事情。但其实这种东西我们根本就不需要等到妈妈倒下来才知道。如果你真的能够静下来，用心去倾听的话，你才发现说妈妈真的做了很多很多很辛苦的事情。然后我回来之后这几天，其实我看到我妈的时候，我真的觉得有一点难过，因为我才发现说，原来其实我以前真的对她真的没有那么好，我还可以对她更好，所以这几天我也是，一直就是说有机会我就好好跟我妈，就想跟她多多说说话，然后把一些自己的想法跟一些感觉跟她说，其实。怎么说呢？我觉得每个人家里面都有一个“家家有本难念的经”，然后不论再怎么样的不好或是辛苦，其实日子不是就是也要过下去吗？那既然如果我们都选择过下去的话，为什么不能够选择一个比较简单平凡，然后又能够比较正面激励的方式？其实我们在生活跟生命当中都会碰到很多的问题跟状况。然后我们的生命其实应该是要充满着韧性的，然后彼此相互支持，然后携手度过这些关卡，这才是真正家的意义。然后我们都是在这些挫折当中慢慢去学习成长，然后去学习的怎么样让自己更加的往前走。然后这个部分我觉得才有意义。其实这部电影就让我会想到蛮多这方面的事情。然后同时啊。也是说，这部电影在这个地方放映的时候，曼婷姐也讲了很多她的故事，然后包含店，包含她的人，包含她从这,这部电影得到的形式，然后还有在中间座谈的时候，有一位观众，他也提到了，就是说他觉得人跟土地的连接是由家庭所引申出来的。我们其实人与人之间，我觉得还蛮有趣的，就是说，你对这个土地的记忆，有时候呢，你你会发现到，其实你不是来自于这片土地，而是来自于在这片土地上的人。为什么呢？因为其实像我们我所居住我现在我现在所店所设立的地方清浦，青埔这个地方，绝大部分都是外来人，呃，有从台北来的人。然后有从就是新竹搬过来的人，然后也有香港人，然后在这个地方的同时，也有譬如说桃园其他区的人，他们来到这个地方，开始了新的生活。对他们而言，地方或许不是真正最重要的，真正最重要的是他们来这个地方跟谁，跟谁过来这边住。很多人我看到他们在这个地方就是娶妻生子。然后呢，或是说他们来到这个地方，又重新开始认识新的朋友，然后有了新的邂逅，开始这新的生活这样子。然后这些东西呢，在他们生活在这个地方的过程当中，遇到这些人，这些人会慢慢成为他们的回忆，然后他们才会产生对这个地方的感情。我可是有时候我们说真的，邻居之间难免会有一些争端或什么之类的。其实我。来到这边开店没有多久，但是我也会发现，有时候说真的，人跟人之间好像还是难免会有一些问题。可是我觉得，也许是我有一点过度乐观，但是我真的觉得说，我们能做的，我们该做的，不就是尽量去消弭这些东西吗？能够去更理解对方吗？像我这次我也有办纪录片影展，我会去贝斯书房的原因，就是因为其实是为了学习，因为我的。纪录片影展将在九月十八号，呃，星期五晚上七点，然后在我的这间店所举办，这样子，所以我会觉得说想去别的地方看一看。然后我之所以会选《小黑与张大哥》这部电影呢，是它虽然是一个以流浪狗的动保人员，呃，捕捉流浪，他们的职责就是捕捉流浪狗。然后虽然这部电影讲的是动保人员的故事。可是我觉得有一个很重要的，就是说，像这个导演，他本身是一位爱心妈妈。有时候爱心妈妈跟动保人员好像是站在一个对立的对立面上面。然后这个妈妈，她在这部这个，也就是这个导演，他在这个作品当中，然后很真实的呈现了动保人员的生活。然后他也开始渐渐能够理解，好，为什么？也许我们以前感觉啊，他们很残忍或什么之类的，但其实不是。这样的，他们的这是有对，像小黑与张大哥里面，小黑是一个捕狗的人员，但是小黑他本身也是非常具有爱心，他养了十几只的流浪狗。然后张大哥可能对他而言，就是说动保这件事情是只是他的工作，他只是真实忠实的，就是完成他的工作这样子。然后每个人都有不同的立场，每个人都有不同的状况，然后开始去做这份工作。然后有时候我觉得。我们只是没有看到，也许某些人的某一面，所以我们就很容易去贴了一个标签。有可能这个人，譬如说一个服务生，他他他今天对你态度很差，可是你没看到的背后，也许是因为他今天也许跟男朋友吵架，或是他的妈妈生病了，然后他只是没有办法展露笑容，然后很容易你就会给他贴一个啊，你服务态度很差这样子的一个标签。那有时候呢，我们譬如说今天来碰到一个 OK， 好，有时候他也许只是因为同样的理由跟原因，他之所以生气，他之所以这样子，可能也许是因为，譬如说他跟你嘛吃买个东西，然后就吃回吃回去吃，吃完之后他可能拉肚子了，然后他很担心他的小朋友，所以他对你的态度很差，也是这个样子。然后如果我们能够多问一句，你今天哎、欸，你今天。嗯，都没有笑容，是发生什么事情了吗？又或者是说，换一个方式去表达我们对另外一个人关心，或是去设法理解对方，是不是有很多的标签或很多的争端就不会产生了呢？有时候，也许我真的觉得，就是就只是这么简单的一件事情，可是我们却需要花很大的功夫去学习。然后，这个是我这一次啊去贝斯书房，然后看完这部纪录片之后得到的一个想法。然后希望呢，就是也是分享给大家。我会希望大家就是说，嗯、呃，能够慢慢理解到。就以我青浦这边好来说好了，我对青浦之间，这个、就是我像办这个一个纪录片放映的过程当中，其实我会觉得人跟人之间为什么不能够就是相互尊重呢？其实很多人都会很喜欢把这个区块的人就很简单分为这某几种人。可是这个区块，假设它有一万四千人，它就会有一万四千种的人，然后就会有一万四千种的想法。每个人都是独立的个体，那为什么我们不能够去试着理解每个人呢？嗯，今天的话节目呢就到这个地方。下次如果有机会的话，我会想跟大家分享更多的东西。然后希望就是说大家能够持续的订阅收听。好，先这样子，拜拜。